0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos, eu sou a Sheili, aqui nesse podcast baseado em fatos surreais, com uma convidada muito especial, convidada, se apresenta, convidada.
1: Muito prazer, meu nome é Ignalda Cortes, sou o CEO, o Maker, gestora de sonhos, doula de sonhos, o que você quiser dentro desses quesitos, né, nas variações do que eu tô te... Convidando a pensar sobre mim, mas fundamentalmente sou uma mulher de 46 para 47 anos, empresária, sonhadora e realizadora. Tenho uma empresa que foi a primeira agência de influenciadores negros da América Latina, que é a Cortes sou mentora de negócios e uma pessoa que curte inovação. Quero fazer essa introdução também dizendo que eu acho presente esse podcast. Ah, que fofura! Eu acho que quem acompanha né, sabe disso, é muito interessante a forma com que vocês trouxeram a contação de histórias, sabe? Porque são muitas pessoas que estão aqui, né? Além das pessoas que estão nos ouvindo, além das pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube e Instagram, nós temos as pessoas que acompanham e mandam as suas histórias, compartilham a sua intimidade e a convidada que é convidada a estar numa outra vida. Então, de certa forma é uma oportunidade de performar uma outra existência.
0: Ai, que delícia! E foi muito bom que você falou das nossas heroínas, que é como a gente chama, quem manda as histórias, para eu explicar para quem tá chegando agora como é que esse podcast funciona. Aqui nós contamos a sua história como se tivesse acontecido com a Gente, a gente conta em primeira pessoa, mantendo o anonimato de quem mandou a história. Então, se você quiser mandar a sua história para cá, é só mandar para o nosso e-mail, bfsurreais.com. Aquela história, sim. Que tipo de história, Ignalda? Você que conheceu mais de uma história. Que tipo de história que a pessoa pode mandar? Aquela história que você vê o fantástico nela. Pode ser para outra. Pode ser simples. Mas para você, a forma com que você enxerga aquela história é surreal. Perfeito. Então, se você tem uma história surreal para mandar, manda aqui para gente e acompanha as nossas histórias surreais. Vamos para o caso de hoje? Baseado em Fatos Surreais histórias de mulheres como, como nós, compartilhadas com empatia, empatia, intimidade e leveza, onde o assunto é a vida é. e o detalhe real.
1: <risos> Antes de contar essa história, eu quero dizer que hoje, hoje eu moro na Holanda, eu sou brasileira e tudo mais, mas hoje eu moro na Holanda porque o meu companheiro foi chamado para fazer um doutorado e eu estava desempregada, falei, vamos embora, vamos juntos Então, nesse momento em que eu tenho esses processos internos, porque quando a gente fica num outro lugar, numa outra cultura, observando o mundo e o nosso corpo nesse mundo, a gente também tem o um tempo de fazer uma imersão né, sobre as nossas histórias. E eu quero dizer... Que essa oportunidade que eu tô tendo aqui de contar essa história é muito bacana porque tem me feito bem pensar sobre o que eu vivo, o que eu vivi, sabe, de uma forma mais pausada. Então isso
0: me traz um aconchego nesse momento em que eu me sinto só. Você, a partir do momento que foi morar num outro país, você começou a refletir sobre todas as suas escolhas. Eu imagino que isso acontece muito, né? Você já tinha o sonho de morar fora ou foi muito impulsivo por causa dessa coisa do seu companheiro ter um, um doutorado aí?
1: Ah, eu não tenho medo de conhecer o um novo. Eu não tinha um sonho de morar fora, até porque dentro da minha realidade... Já viajei bastante para fora do país, mas eu nunca pensei em morar fora do país, é uma oportunidade de uma outra, de um outro existir, sabe, porque é isso, né, é uma nova cultura, são novas pessoas, como meu corpo é visto no meu país, né, como pessoa, como ser humano, como mulher, como mulher negra, então isso faz com que eu traga algumas reflexões que na minha existência, dentro quando você é mais jovem também e que você tem que conquistar as coisas você tem que correr, tem que estudar você não para muito para refletir até porque o tempo urge e a sapuca aí é grande é, a gente tem que ó, correr porque senão perde o desfile então, <risos> é isso, eu, agora eu tenho tido esse tempo. Aí eu sou professora de matemática, amo o que eu faço, amo dar aula. E aqui na minha cidade teve uma oportunidade que foram cursos de
0: metodologia de ensino. Isso na Holanda já, você já está fazendo esse curso na Holanda? Não, ah, aqui não.
1: na Holanda eu estou... Desempregada. Tá. Eu me formei muito cedo, eu tinha 23 anos, quando eu terminei o meu mestrado, porque na minha cidade, professor de escola pública, mesmo no ensino fundamental, tem que ter no mínimo o mestrado, então eu fui estudando, estudando, com 23 anos já estava com mestrado, e aí, enfim, passei no concurso público, sou professora de, de escola pública. E aí, o que acontece? Nessa oportunidade do curso, que era um curso de metodologia de ensino, os professores, logo no início do curso, avisaram, gente, é o seguinte, nós estamos dando esse curso em várias escolas, para vários professores. Cada escola vai escolher o professor que tiver o melhor resultado da aplicabilidade desse curso. Então, ele passou o recado, eu abstraí. De verdade, amiga, porque... Ai, é tanta coisa, tantos testes, né? Sempre você colocada nesse lugar de ter que se testar, ter que se mostrar. Eu tava feliz, professora, estava feliz de estar num curso, porque no final do curso, esses professores iriam representar a escola e viajar para Bolívia. Tudo pago. Né? Hum. Uma com a viagem paga para um congresso lá. E aí eu não quis ficar sonhando com isso, sabe? Uhum. Eu preferi me poupar de frustrações, porque eu já estava bem satisfeita com o que eu estava fazendo. Enfim, fiz o curso, não pensei no concurso, nem mesmo, de verdade. Fiz o curso, apliquei aquela metodologia o ano inteiro, porque era muito eficaz, porque é, aumentava a minha qualidade de ensino mesmo, de aplicabilidade de resultado dos alunos. Quando, para minha surpresa, Ai. o diretor, da escola. Me chama hum. para dizer o seguinte. Olha, Adara, você vai representar a escola no Congresso na Bolívia. Uau! Prepara o um material aí, com os resultados, porque você é que vai representar a nossa escola. Eu quase caí dura. <risos> Tanto pela surpresa de estar tá sendo convidada para representar a escola, e foi uma escola bem difícil de entrar, sabe? Porque eu fui muito questionada quanto à capacidade e competência para dar aula, naquele momento eu avaliei que era por conta da minha idade.
0: Ah, porque você era bem jovem. É,
1: bem jovem, 23 anos, lembra que eu Sim. falei? E aí, então, eu ser convidado pelo diretor foi muito bacana, foi muito, ai, uma surpresa boa, um quentinho no coração. Eu fiquei encantada com a possibilidade de ir para um outro país. E nesse uhum. caso, foi a minha primeira vez, foi a minha primeira viagem. Enfim, apesar de ser tudo pago, da viagem ser paga, tinha que ter ali uma grana para levar a viagem, né? Não dá para você ir de bolso vazio. Sim, sim. Então, tive que pedir uma graninha emprestada, isso não foi o problema, mas é isso, é energia, você quer realizar sonhos, você quer ter essas novas possibilidades, então também tem esse investimento. No uhum. meu caso, é o um investimento de tempo e de lavagem de cara de pau para poder... <risos> Eu né, emprestado para poder fazer essa viagem, mas eu consegui e deu tudo certo e eu fui, a força e a coragem. Até ali estava tudo lindo, estava tudo maravilhoso e tem uma questão que me acompanha: por quê? Eu fui a primeira pessoa a me formar na minha família ia passar numa faculdade pública, numa época que não tinha cotas. E eu acho muito importante ressaltar aqui que eu não estou falando de superação. Uhum. Eu estou falando de uma pessoa que tem um perfil que se encaixou no ensino pragmático e que conseguiu passar alguns limites para adentrar na escola pública. Mas eu me encaixo muito mais numa exceção no sentido de... Eu me encaixei nesse tipo de ensino e por isso que não são todas as pessoas que conseguem entrar numa escola pública. E por justamente pelo fato de não ter cota, eu me tornei, a partir dali, a única pessoa negra de todos os locais que eu ia. Hum. Porque é assim, quando você, você subverte uma ordem do mercado, da sociedade, ou seja, o que se espera de uma garota negra dentro de uma cidade pequena, que não é rica, que não é classe média, não se espera que ela entre numa escola pública. Uhum. E aí, quando você entra numa escola pública, sem cota eu sou dessa época que não tinha cotas e que bom que hoje tem,
0: uhum. porque
1: hoje essas pessoas pelo menos encontram algumas outras lá. Eu no meu momento, só tinha eu. Uhum. Nesse congresso, nessa viagem para Bolívia, de 50 professores, eu era a única professora negra. Fiquei incomodada com isso, já é uma questão que faz parte da minha vida. Até aí, fazer isso que é isso, é o que tem. Vou aproveitar essa oportunidade. Encontrei uma turma muito bacana, sabe, para me enturmar, para me acompanhar na viagem, enfim. E foi muito gostosa a viagem, foi uma delícia a oportunidade. um dos dias, né, sabe, aquele acordar no hotel. Que tem todo um, pra quem não tá muito acostumado, tem todo um
0: glamour também. Claro, de... é super glamour viajar, café da manhã do hotel, alguém Ai, arrumar que sua gostou. cama.
1: É, é que sair da rotina, muito né? Bom. E aí, eu toda maravilhosa, me acordei um dia e falei assim, gente, deixa eu colocar a minha coroa. E fui eu lindamente, pegar um turbante e colocar na minha cabeça, porque eu tava me achando. Uhum. Só isso, eu queria colocar o meu turbante, eu queria... Desfilar. você tava se sentindo queria o máximo divar. aquele dia. Eu queria divar. Nesse processo, né, de ir divar, o que acontece comigo? Há uma intervenção da minha saída do Sabe aquelas cruzadas de encontros? Você sai do quarto, uma colega, porque 50 pessoas, então a gente estava em alguns andares, né? Uhum, e muitas uhum. num andar só. Uma professora que também estava saindo para tomar café. Olha para mim. Você sabe que eu também posso usar isso aí, né? Eu parei. É, porque a minha filha estuda moda e ela me contou que eu tenho direito de usar esse turbante sim, porque isso não é apropriação cultural. Palestrinha na sua cara, na hora que você põe o pé pra divar. A gente só quer viver, existir. Às vezes a gente não quer, não quer ficar falando, sabe? A uhum. não quer ficar falando sobre racismo, mas vocês percebem que isso é o racismo estrutural. Faz com que esses corpos sempre estejam vulneráveis à a esse tipo de intervenção a esse tipo de manifestação do nada, a pessoa uhum. sai do quarto dela e fala isso você ficou paralisada, você nem soube o que responder na hora? naquela época eu já tinha consciência racial, porque deixa eu contar uma coisa para vocês, consciência racial é construção, você não nasce sabendo se alguém não te ensinar ou se você não vai descobrir. Então, eu não tive aquele aprendizado dentro da minha casa, porque minha família, minha mãe é branca, meu pai é negro, eu sou filha de um casal interracial. Essa questão nunca foi dita. Então, foi algo que depois, estudando e... Enfim, passei pelo campus universitário e fui buscar mais informações sobre né, quem eu era, minha origem. Então, eu, eu sabia do que ela estava falando. Às vezes, o racismo te atravessa e você fica paralisado. Você não reage. Uhum. Eu saí desconcertada da situação. Não falei nada. Eu... Ali já me sinalizou que talvez essa viagem ela não fosse ser tão perfeita. Mas bora. Vamos seguir. Segue o bonde. Fui, continuei. O congresso, maravilha. Os colegas. A pessoa que estava no quarto comigo era super bacana. E aí, num outro dia, uma das, dos passeios que a gente estava dando pela cidade, teve uma parada para o almoço e o motorista foi almoçar com a gente. E aí, ele super simpático, super querido, ele virou e falou... É, então, pessoas da sua cor, brasileiras, a gente não vê muito aqui na Bolívia, né? Ele queria entender o porquê. E aí, naquele momento, todas as pessoas que estavam comigo na mesa ficaram meio paradas, assim. E aí, tentaram falar que... Na verdade, no Brasil não tinham tantas pessoas negras E por isso que não tinha tantas pessoas negras viajando, vai vendo hum. Estou falando de um grupo de professores E que,
0: na verdade, é isso assim. Peraí, ele perguntou pra você Isso E a galera começou a responder pra ele Exatamente Ele perguntou pra você é. e as pessoas começaram a responder Exato
1: Entendi Neste momento eu reagi, né Eu tive que fazer alguma coisa, eu tive que intervir E aí eu expliquei pra ele as questões de raça e classe no Brasil o porquê que ele não via pessoas negras ali. Falei sobre as oportunidades, sobre a história do Brasil. Falei. Eu achei que era importante naquele momento. As pessoas olharam para minha cara como se eu estivesse contando a maior lorota do mundo. Elas ficaram quase que ofendidas pela história que eu estava contando. Sabe por quê, amiga? Porque nesse momento eu mexi com o lugar de privilégio de todas que estavam ali. E aí... Esse incômodo gerou quase que um, um distanciamento. De alguma forma, elas tinham esquecido. Elas fingiam que eu não era uma pessoa negra.
0: Hum. E aí, você que estava se sentindo acolhida, porque você falou que tinha encontrado umas pessoas, você estava se sentindo bem acolhida, tava. você começou a se sentir separada daquele grupo, é. porque tipo, a diferença ficou tipo, um gigante. Sim.
1: Gigante. Ah. Enfim, eu já fiquei um pouco aborrecida de novo, mas eu fiquei feliz porque eu reagi. Sabe, quando você dá aquele que, boa, consegui, dessa vez eu dei uma resposta. O motorista eu vi que ele compreendeu, de alguma forma. Por que que ele compreendeu? O racismo não é só no Brasil, é no mundo. Então, assim, de alguma forma, a gente se conectou. Ele entendeu do que eu estava falando. Porque isso também é muito forte lá. já vista a quantidade de bolivianos que nós temos aqui no Brasil. já vista como essas pessoas também são tratadas aqui. Então, ele conseguiu se conectar. E isso, para mim, já foi muito importante nessa viagem. Enfim, continuamos. Estava no fim dessa viagem, que já estava ficando meio complicada para mim. Quando fomos para o aeroporto, e aí, no aeroporto, tem uma questão que lá na Bolívia não passa pelo raio-x as bolsas. Ah, Não, não. não. Não tem raio-x, tem uma pessoa que fica de um lado olhando, parada, observando, e pessoas remexendo malas e bolsas, dá uma bagunçada, assim.
0: Mexe em tudo, Mexe em então. Tudo. Nossa, nunca, não, não sabia. Se eu não tivesse passado por essa experiência, eu não sabia.
1: Então, assim, eu tava ali na fila, a minha turma lá, todo mundo na fila, tinha uma tal de uma porta, que assim, eles pegavam e pediam pra pessoa, alguém suspeito, eles pediam pra pessoa ir pra essa porta. Passou uma primeira turma, que não era da minha turma de excursão. Quando chegou a minha turma, estávamos em 50, certo? Eu, como saí toda apressada do hotel, tava realmente a uma das últimas da fila. Foi passando um, passando dois, passando dez, passando quinze, vinte, vinte três. Passou um monte de gente. Adivinha quem foi a pessoa parada? Ó! Oh. Quem será quem eu fui a pessoa e olha foi me dando medo assim de alguma forma eu, a intuição uma sensação estranha foi aparecer ah, não é possível <risos> vai ser comigo mas foi comigo E aí eu não falo espanhol então eles falando muito rápido e eu tentei entender o porquê que ele estava me parando né claro E aí assim olha é o seguinte é o seguinte não que eu não entendi nada mas eu só percebi que ele falou que não era mais para ficar na porta era para ir para sala. Aí eu falei, caramba, eu vou ficar aqui, todo mundo vai embora e eu vou ficar aqui. Eu não acredito que isso está acontecendo E dá uma comigo. insegurança,
0: né? Assim, mesmo que você saiba que você está tudo bem. Sempre que um policial de outro país ainda... Se um policial aqui já olha pra gente já fica inseguro. Mas num outro é. país que você não entende a língua... É. Aí eu até perguntei Ai, se
1: ele falava inglês. Ele falou que não, que era só espanhol. Eu não falo espanhol. E aí a gente teve que se virar. Foi uma situação muito constrangedora. Todos os meus colegas já tinham passado. Tinha só três ou quatro. Aliás, esses três ou quatro que estavam atrás de mim já tinham passado também. Fala todo mundo esperando. Eu saí. Eu me senti... Naquele momento foi uma sensação de solidão muito grande. Porque é medo, insegurança, solidão. Me bateu também naquele instantinho, assim, aquela reflexão sobre esse único corpo naquele espaço, sabe? Uhum, uhum. Eu fiquei... Aborrecida, obviamente Até que eles falaram um monte de coisa lá Que eu não entendi E me dispensaram Mas eu tive que entrar na sala Fizeram perguntas Falaram assim O que, que você veio fazer aqui? Falei, congresso Qual é a sua profissão? Professora Me prova Oi? O professor não anda com uma carta de contratação E nem tem crachá Então assim Eu tinha as coisas do congresso Mas era isso que eu tinha Não tinha E aí eu tinha a carta do reitor mas nada disso, aliás, né, ele foi vendo, mas assim, quando ele falou prova, uhum. teve também uma outra fala, você não parece professora. Entendemos aqui o porquê você não parece professora naquele momento, me pareceu tudo surreal não é possível que isso tá acontecendo comigo não é possível que eu estudei pra cacete uhum. não é possível que eu fiz tanta coisa e tem que passar por isso, aí a volta foi um inferno, um pesadelo, eu fiquei dilacerada eu tava muito, 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 muito 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 constrangida e muito triste demorei um tanto de tempo para chegar em casa, cheguei em casa olhei para minha mãe que eu não sei o que minha mãe falaria e como eu tava com medo de ter mais uma violência na fala, porque minha mãe não teve educação racial como a maioria as pessoas, neste país, né? minha mãe branca não iria entender. Mas quando eu contei para o meu pai, ali eu pude chorar. Ali eu pude desabar. E ali eu encontrei o abraço confortável de quem estava entendendo do que eu estava falando. Que estava sofrendo também por isso. E eu entendi que todos os momentos que ele não quis falar sobre isso comigo é porque ele queria evitar esse sofrimento. E aí é um recado para os pais e para né, educadores a educação racial é necessária para todos, para crianças negras e não negras, porque não há como você protegê-los do mundo e da sociedade. Então, falar sobre isso é fundamental. E aquele abraço, da mesma forma que me acolheu, me fortaleceu também. Porque daí, minha amiga, eu segui na vida, sabe? essa experiência não me fez ficar com trauma de viagem, depois disso eu viajei muito, <risos> é, que bom depois disso eu viajei muito depois disso eu conquistei muitas coisas, depois disso eu continuei estudando cada vez mais me especializando cada vez mais hoje eu tenho plena consciência do que é ser uma pessoa negra e tenho plena consciência de como não tornar dessas histórias um fato constrangedor para mim e a vida é assim? a gente pode mudar essas realidades a partir da educação.
0: Ignalda, fiquei muito feliz de vocês conhecer ah. essa história. Gente, eu mandei algumas alternativas pra Ignalda. Por quê? Quando nós lemos as histórias, a gente recebe muita história. E eu sei que muitas vezes, quando um influenciador ou uma pessoa importante, negra, é convidada para alguma coisa, é sempre para falar uhum. de racismo. E isso também me incomoda essas pessoas. É. Então eu peguei e falei, peguei na de escolha. Foi. Eu falei, tem essa história aqui. Era uma história bem engraçada, é. né? Sobre jovens e Era tal. Era muito engraçada, muito boa a outra história. É, e eu pensei assim, poxa, mas eu tenho certeza que a heroína vai se sentir representada também se você escolher contar essa oh. história. Então, fica a seu critério, porque eu amo a Ignalda demais, ah. gente a gente ah, se ama muito. muito, não é um pouco, é. né? E é muito respeitoso. Mas essa história é muito dura, né? É, é. muito dura, né, Ignal, dessa história, gente? E tão comum, de certa forma, né?
1: É. Então, pra quem tá ouvindo, pode falar é ah, mais uma história de... É isso, é mais uma história. E quanto mais a gente falar, as pessoas têm que entender que isso acontece. E que se você não vê isso acontecendo, é porque você não nasceu nesse corpo. E se uma pessoa negra fala pra você, ai, mas isso não acontece comigo, porque ela não tem consciência dessas violências. Ela normatizou a a tal ponto de não querer falar, ou não verbalizar. Nós temos que lembrar que o nosso país é o país em que pessoas negras têm o maior percentual de doenças mentais que estão em depressão, são, são jovens negros. Isso está muito relacionado à experiência do racismo, que se você não dar consciência para esse ser humano do que é isso, ele vai sentindo incômodos, ele não sabe identificar. E essas microviolências, elas acabam com a saúde mental. E, em algum dado momento, você... Acaba sendo detectado com depressão, com. São várias doenças mentais, inclusive esquizofrenia, e a gente tem que lembrar da história do nosso país. Lima Barreto, escritor tão ovacionado hoje, foi considerado esquizofrênico, né? Ele foi internado duas ou três vezes. Por quê? O racismo atravessava e ele não falava sobre isso, mas ele falava sobre que ele não entendia o porquê que a gente tinha que falar o português, que a língua que tinha que ser falada era tricurani, ele não entendia várias questões, ele era um revoltoso e esse fato dele ser revoltoso quanto ao que estava dado naquele momento que era a cultura portuguesa, o colocou nesse lugar de louco e ele foi internado. Lima Barreto, ele foi um escritor fenomenal, mas ele não foi reconhecido na época. Quantas vezes ele quis estar na academia de letras e não conseguiu... Quer dizer, e vamos lembrar quem eram as pessoas, né, as figuras reconhecidas na época. Eu vou falar só do, desse recorte racial. A gente tinha Machado de Assis e Lima Barreto. Vou falar desses dois escritores. Machado, ele correspondia à língua portuguesa erudita, né, à língua portuguesa clássica e ele tinha um comportamento racial que a branquitude aceitava. Ele tinha passabilidade. Por isso que Machado foi Tão
0: ovacionado na época, apesar do racismo também atravessá-lo. E muitas vezes ele é retratado como branco, né? Muitas Tem imagens vezes. dele onde ele tá super embranquecido não sei se é essa palavra. É você não consegue perceber que ele é negro nos retratos. Porque na história se embranquecem as
1: pessoas, todas as histórias. A gente pode uhum. falar, ó, Machado, ele nasceu lá no registro, pardo, nasceu. Ele morreu lá no certidão de Óbito, após ser esse grande escritor renomado branco. Acredite se quiser, na certidão de óbito de Machado de Assis está branco. O embranquecimento da história não é só no Brasil, tá? Quando você vê agora nos Estados Unidos, o cinema está tomando muito cuidado com isso. Mas vamos pegar uma história simples, mas em pessoas da minha década, da minha época vão lembrar. Poderosa Isis. Poderosa Isis era uma série infantil, é infantil, de uma heroína que era, tinha a Mulher Maravilha, tinha a Mulher Bionica... Uhum. eu sou uma pessoa de 1973, estou falando de 78, 79, <risos> acho que eu não era nascida, era nascida, mas era pequenininha. Nessa época, eu era apaixonada pela Poderosa Isis, só que a Poderosa Isis conta a história de uma professora de arqueologia que descobre artefatos egípcios e toma o corpo dessa deusa. Gente, eu tô falando de Egito. A personagem que fazia poderosa Ísis, Ísis também é egípcia. Egito, África. Mas é, retratam essa mulher branca, o cinema americano fez isso, Cleópatra Sim. Né? Cleópatra, lá tá, também no Egito, e como ela foi retratada, qual a imagem que você tem de Cleópatra? Eu tenho da Elizabeth, Elizabeth Taylor, uhum. é essa imagem que o cinema trouxe, então o cinema fez isso,
0: embranqueceu tem uma coisa que você trouxe muito relevante, que você falou dessa questão da saúde mental, assim, as minhas amigas negras, elas têm uma coisa, elas falam, a coisa que elas mais odeiam assim, muitas coisas que elas não gostam assim, mas eu percebo uma fala muito comum das minhas amigas é que elas são vistas como a mulher que tem raiva É, são os estereótipos porque várias vezes elas se irritam mesmo, porque é um negócio, assim, elas começam a enxergar tudo, as que têm essa experiência, começam a enxergar tudo, então é inevitável que ela perceba Sim. tudo que tá acontecendo. E aí ela fica com raiva, e aí as pessoas não entendem. As brancas, que nem, porque eu falo que branco adora passar uma vergonha, não, gosta de, não pode ver uma vergonha que já quer passar, assim, eu, eu realmente eu fico acompanhando, assim, aí a gente olha, né, meus colegas e colegas brancos, e não entendem. Ah, mas é isso, é um pouco do que a heroína falou ali, as pessoas ah, mas por que ela é. foi parada? Daí a pessoa quer pegar um tacado, é. E dá na nossa cabeça, porque é uma coisa assim totalmente e real, né? Então essas experiências
1: com o passar do tempo elas vão se acumulando e esse corpo ele vai reagir né? de que forma pode reagir, que bom as que tem raiva, que as que tem raiva
0: explodem de alguma
1: forma e as que não tem, que aí se tornam hipertensas,
0: se tornam tantas coisas. Ignalda, você já está convidada para voltar quando você quiser. Ah. Muito obrigada por você ter vindo obrigada a heroína que mandou essa história maravilhosa, espero que você esteja esteja arrasando aí na Holanda, que esteja um espetáculo a sua vida. Conta como é que a pessoa pode te encontrar, Ignalda, para te seguir, para acompanhar. Uhum. Gente, arroba Ignalda Cortes. Não vou falar mais porque
1: já falei demais. Então, arroba Ignalda Cortes, vai lá que você vai me conhecer mais. E é um prazer estar aqui com vocês, com toda a equipe do baseado em fatos surreais.
0: Quero agradecer especialmente aos nossos apoiadores, que são pessoas como você que decidem contribuir para que esse podcast chegue mais longe e toda semana no seu radinho. Para nos apoiar é só entrar lá em bfsurreais.com.br contribua e ver quais são as maneiras de participar. Inclusive nós temos grupo no WhatsApp para os apoiadores onde a gente bate muito papo e troca muita ideia. São eles Amanda Franco, Amanda Magalhães, Américo Santos, Ana Terra, Arthur Peixe, Bárbara Murakawa, Brenner Pacelli, Bruno Kimura, o pessoal do desenvolvimento artístico, a Fernanda Galdino, Gabriel Marreiros, Gabriela Coelho, Heloísa Takats, Hugo Ballarini, Júlia de Paiva, Juliana Marques, Kaique Novaes, Letícia Santos, Luciana Machado, Luísa Achê, Mariana Diniz, Marta Batili, Max Nunes, Melissa Costa, Michele Menegari, Pablo Vasques, Pietro Moreira, Rayane Menezes, Regina Guimarães, Renato Chiquito, Rodolfo Souza, Rosiane, Roeker e Samara Cris Marques Muito obrigada Até o próximo Caso Surreal
1: Esse podcast foi editado por Domenica Mendes